Az egyikünk menni akart, és mégis maradt. A másik nem akart annyira, mégis ő ment el. Van, akit a kaland vonzott. Van, akinek egy kihagyhatatlan lehetőség jött szembe. Van, akit a szerelem csábított. Beszélgetések nagy megmondások nélkül, az elmenésről, a máshol boldogulásról, az itthonról és az otthonról. Globál polgár. Élet máshol. Sziasztok! Sziasztok! Ez a Globál Polgár ötödik adása, viszont azt gondolom, hogy az első olyan, ahol egy magyar pár hívtunk meg most beszélgetni, Elek Zsuzsit és Kondor Petit, ilyen még nem volt, és azt gondolom, hogy ti meg abban is különlegesek vagytok, hogy igazából szerintem ti nem elvágyódtatok, tehát nem a menni akarás volt bennetek, hanem a Peti kapott egy tálcán gyakorlatilag egy olyan lehetőséget, amire nem annyira lehetett nemet mondani, ezt jól tudom? Nem igazán, legalábbis én nem így megsérném a történetet. Nagyjából nagyon röviden az volt, hogy én Londonban PhD-ztem, 2006-ban végeztem, és aztán Chicago volt az első állásom, ahol együtt mentünk Csuzsival, de elég, elég világos volt, hogy nem akarunk nagyon hosszú támon ott maradni, hanem haza akarunk menni. Hogy ott legyen családunk, és akkor ez is történt, és akkor Ceura mentem haza, de onnantól kezdve gyakorlatilag elég folyamatosan különböző helyek mondogatták, hogy ha, ha akarnék, akkor szívesen visszavárnának, mint Nyugat-Európában, meg Amerikában is. Úgyhogy gyakorlatilag ez egy ilyen folyamatos Kérdés volt, hogy továbbra is azt gondoljuk-e, hogy Magyarországon akarunk élni, vagy, vagy talán mégse. És akkor 2014-ben volt egy ilyen pont, amikor elég világossá vált, hogy a CEU hosszú távon nem biztos, hogy Magyarországon maradhat, viszont akkor nekem gyakorlatilag ott van, nem lesz hol dolgozni. És akkor azt gondoltuk, hogy ha előbb-utóbb muszáj menni, akkor lehet, hogy jobb előbb, mint utóbb, hogy a Zsuzsina 45 évesen, hanem 35 évesen kezdjen egy új karrierbe. Igen, nagyjából szerintem így volt, tehát, hogy így sokat gondolkoztunk, hogy menjünk, maradjunk, menjünk, maradjunk, mint ahogy gondolom. Sok mindenki, akivel beszélgetni szoktatok, és akkor egyszer csak eljött az a pont, amikor azt gondoltuk, hogy akkor vágjunk bele most, aztán meglátjuk, mi lesz. És akkor London gyakorlatilag azért lett, mert ott már éltél, Peti. Közelebb volt Magyarországhoz, azért választottad London, Igen. vagy azért még ismerted. A, igen, a... igen, tehát hogy, hogy Európában ez nagyjából a, a legjobb hely nekem azok közül, amik vannak, és, és igazából az volt, hogy ugye angolul én, én nem beszélek más nyelven, csak angolul, és nem lett volna még választása, és akkor, és akkor az ugye adódott, hogy akkor ide kéne, és ugye ismertem embereket, meg minden, és azt gondoltuk, hogy itt könnyebb lesz, mint máshol. Ezt nem tudjuk, hogy <gül> utólag ez, ez igaz lett volna máshol, de ez, ez így tűnt. Nem tudtuk igazából, hogy milyen távra tervezünk. Azt gondoltuk, hogy kipróbáljuk egy-két évre, és aztán meg, meglátjuk, hogy hogy lesz. És így nagyjából folyamatosan abba voltunk, hogy, hogy így évente határoztuk el, hogy na jó, akkor maradunk még egy évet, na jó, akkor maradunk még egy évet. Nyilván ebben benne volt az, hogy otthon hogy alakultak a dolgok, és nem tűnt úgy, hogy ha hazamegyünk, akkor könnyebb lesz, mint amikor eljöttünk. Meg benne volt az is, hogy én így próbálkoztam mindenfele, hogy újraindítsam itt a karrieremet, és akkor mindig az volt, hogy hát most esetleg hát, ha ez bejön, vagy hát, ha az bejön, és akkor még azt lássuk meg. Itt én úgy kezdtem, hogy megcsináltam, van egy ilyen különbözeti vizsgaszerű dolog, ami... Azt jelenti, hogy nem kellett itt kiárnom az egész jogi egyetemet, hanem az otthoni diplomám meg a praxisom miatt egy ilyen nagyobb lélegzetvételű vizsga után felvettek engem az itteni ügyvédi kamarába. 
tehát hogy ügyvédként elvileg praktizálhatok, vagy hattam. Azért ez gyakorlatban az derült ki, hogy, hogy ez baromira nem jelentett egy belépőt a szakmába. Úgyhogy én öt év alatt oda jutottam el, hogy most már harmadik éve, sőt, már most már beleléptem a negyedik évbe, hogy az itteni pénzügyi felügyeletnél dolgozom jogászként. Az elején az a pozíció, ahol voltam, az, az nem volt az igazi, és aztán így most arra, illetve hát januárra sikerült állandó pozícióban lennem egy olyan helyen, amit most már szeretek is, meg amit most így a szakmai szintemhez képest is jónak meg perspektívikusnak tartok. Úgyhogy négy és fél év alatt sikerült visszajutnom a startmezőre, igazából ez, ez a nagy igazság. Eldölt, hogy kilép az Egyesült Királyság az EU-ból. Ennek most mennyire érzitek ti ott a hatását? Tehát, hogy ez mi, mi, mi változott azóta? Az magánéletünkben nem sok. Majd gondolom januártól lesz néhány kellemetlenség, hogy mondjuk a mobiltelefonunk nem fog működni otthon, vagy ilyesmi, de, de alapvetően ez minket nem érint. Az országot meg leginkább úgy fogja érinteni, meg amit majd érezni fogunk, hogy lesz majd gazdasági válság, de hát az mondjuk mindenhol lesz. De nincsen közvetlen hatása, tehát ugye a, mi jog, a státuszunk az nem változik. Már van állampolgárságotok, vagy azt nem kértétek meg, vagy maradjátok? egy ilyen... Tartózkodási engedélyünk van, tehát az EU-s állampolgárok automatikusan folyamodhattak egy ilyen állandó tartózkodási engedélynek nevezett cuccér, akkor, amikor már öt éve itt voltak, tehát mi először egy ideglenesért folyamodtunk, aztán meg egy állandóért, aztán elvileg hat vagy hét év után lehet állampolgárságot kérni. De ez ja. az állandó tartózkodási engedély, ez ugyana, ugyanazokra a jogosultságokra jó, mint, mint az EU-s állampolgárság volt annak. Az az igazság, hogy benneteket Ági ismer. Mondott nekem pár szót rólatok, de isteni ajándék volt, amikor Ági megmutatta a blogot Zsuzsi, mert vezetsz egy blogot, és oda is írjuk majd a linket a posztba, zsuzsipeti2blogspot.com. És nagyon-nagyon élvezetes volt olvasni, amellett, hogy végtelenül informatív, tehát hogyha valaki meg akarja azt tudni, hogy milyen Londonba kiköltözni egy családdal, és milyen ott beilleszkedni, meg milyen az első lépéseket megtenni, akkor is nagyon hasznos. De szeretnék egy részt felolvasni és utána lesz kérdésem. Az a cím ennek a posztnak, ez egy 2015-ös poszt viszonylag az elejéről, hogy eddigi szaldó, mínusz egy esernyő, mínusz két heti lakbér, ezt valószínűleg azért visszakapjuk, és az első bekezdés nagyon cuki. Szombaton, amikor a lakásokat néztük, akkor szóba került a londoni közbiztonság. Erről azt tudtuk meg, hogy mióta az egész város be van kamerázva, nagyon csökkent a súlyos bűncselekmények száma, de a kis tolvajlás azért továbbra is elterjed. Ryan azt viccelte, hogy ha a járdára leteszi a félig megivott kávéját, akkor ha nem ragasztja az aszfalthoz, pár perc múlva már nem lesz ott. Ezen mi csak nevettünk, és később meg is jegyeztük egymás között, hogy ez a Ryan micsoda egy elkényeztetett nyugati fickó, jönne csak Kelet-Európába, megtanulná, hogy mi a magyarok istene, piha. Aztán elerett az eső, és ki kellett nyitni az esernyőt. Aztán hazaértünk, és a lépcsőházban a bejárati ajtó elé helyeztük csöpögő ernyőt, hogy ne a lakásban csöpögjön. Aztán pár óra múlva kimentem, hogy behozzam a megszáradt ernyőt, de az ernyőnek hült helye volt. Valaki South Kensingtonban, ahol 900 forint 15 szemszeder a közértben, és 800 millió forint egy négyszobás lakás, mindkettő akkurátus adat, nem túlzás, meglovasította a 2000 forintos pöttyös csibó esernyőmet. Úgyhogy kénytelenek voltunk belátni, hogy az a Ryan mégiscsak egy dörzsölt fickó. Ez kiderült belőle, hogy ha az van, Zsuzsi, ami általában szokott lenni, hogy egy írónak az írói hangja azért nagy átfedést mutat a személyiségével, ebből azt tűnik ki nekem, hogy egyrészt 
te egy elég viccesen és szarkasztikusan nézed a világot. Peti, neked is, meg a családnak is ugyanilyen viccesen jött le a hétköznapi nehézségek sora az elején. Tényleg így értétek meg ezt az egész beilleszkedést, vagy, vagy ez a hang nem zsuzsi neked csak arra kellett a poszban, hogy kicsit ne örüljetek meg annyira ettől az egész váltásosdítól? Hát gondolom mind a kettő. Tehát zsuzsi egy vicc. Lány, tehát, hogy szerintem átjön a személyisége, de, de hát nyilván voltak nehézségek. Egyébként leginkább, tehát azért így a visszatekintve ez öt év, ebben azért, azért az állás, a zsuzsi álláskeresése volt messze a legnagyobb stressz. Tehát, hogy a, a gyerekek nagyon könnyen beilleszkedtek, az, az egy abszolút pozitív meglepetés volt, hogy a első pillanattól jól érezték magukat az iskolában, ahol ugye egy szót se beszéltek angolul, amikor megérkeztek. Nyilván a szociális életünk újraépítése se volt triviális, de mondjuk az, az elég várható volt. Tehát voltak nehéz részek, meg, meg jó részek, meg, meg rossz részek. Uh-huh. És igen, hát igyeke, tehát hogy, hogy ez, ez feszültségnevezetés is nyilván az, hogy, hogy a vicces történeteket írta meg a Zsuzsi, és nem pedig a szenvedős történeteket, de, de bizonyos szempontból jól lenyomott a különböző élményeknek. Londonban, utána néztem kicsit, minden harmadik londoninak nem angol gyökerei vannak, tehát ez azt jelenti, hogy London is azért egy 7,5 milliós metropolis, tehát akkor ennek harmada nem angol ajkú, tehát bevándorló, hogy ez mennyire tükröződik a lakó és a munkahelyeteken. Ez olyan érdekes egyébként, mert a, a lakóhelyünkön eléggé jól tükröződik, tehát itt, ahol mi lakunk, itt nagyon sok külföldi van, Na, sok nyugat-európai is van, meg mindenféle más is, tehát az iskolában is nagyon vegyesek a, a gyerekek származás tekintve. Nekem a munkahelyemen én vagyok az egyetlen, aki nem angolt, mármint abban a csoportban, ahol dolgozom, úgyhogy így elég, ez a kettő így elég kontrasztos. Nekem a munkahelyemen viszont egy angol van az egész tehát hogy itt teljesen... Nálunk a 99% az, az külföldi. Úgyhogy ez teljes, teljesen szegmens függő. A jogásság az egy nemzeti dolog minden országban, és ott nem engedik be a külföldieket, mi nagyon nehezen. A szobatudóság az meg nagyon nemzetközi, és ott meg az angolok nem férnek be a legjobb helyek. Ez a baráti körötökön is tükröződik? Tehát ez ott is leképeződik? Tehát, hogy mondtad, hogy a szociális életeteket újra kellett építeni. Milyen az új baráti körötökként? Mennyire vegyes? Vicces módon az új baráti körünk az, az elég jelentős részben a régi baráti körünk. <gül> Tehát, hogy a korábbi gimnáziumi iskolatársainkkal, akik szintén itt kötöttek ki, vagyunk a legjobban, meg, meg gyerekkori ismerősökkel. Tehát sok magyarral tartsuk a kapcsolaton. Az új barátaink közül, ha lehet, lehet így mondani, leginkább az iskolabéli szülőkkel tudtunk így összehaverkodni. Angol barátaink szerintem nincsenek. Hát meg az én kollégáimmal szoktunk így Igen, meg a Peti kollégáimmal. Ők se angolok, igen. Tehát az angolokkal nem nagyon utalasztunk össze. De hát mondjuk ez, ez érthető is, ugye mindig így van, hogy a kívülállók, a kívülállókkal barátkoznak, tehát hogy Nyilván, hogyha Magyarországon a legtöbbünknek nincsenek külföldi barátai, mi akkor se, hogyha ismerünk külföldieket, mert mindenkinek megvannak a régi barátai. Igen, és az szerintem segítség egyébként. Tehát szerintem az, az egy jó érzés, hogy biztos, hogy nehezebb beilleszkedni. Biztos nektek, hogyha erről van műsorotok, biztos több ilyen sztorit hallotok, de az a tippem, hogy egy olyan, olyan helyen, ahol kevesebb a nem mindenki kívülálló, ott nehezebb, nehezebb ja, beilleszkedni. Igen. Igen, mert nagyon ritkán találkozol, tehát nekem is a, a baráti körömben a németek száma a legkevesebb, azt én is be kell, hogy valljam. Az átlag londoni életet tekintjük, az mennyire multikulturális, vagy mennyire színes? 
Hát azért most így mi elég ilyen családi élettet élünk leginkább. Tehát, hát főleg a vásár, főleg a... Hát mióta a vírus van, igen, azóta aztán uh-huh. meg végképp. De hogy igen, tehát azért itt, itt sokkal több időt töltünk négyesben, mint korábban otthon. Nyilván ehhez hozzájárul az, hogy a gyerekek is nőnek, meg egy csomó mindent lehet már velük együtt igen. csinálni. Sokkal több igényük is van arra, hogy velük legyünk, és, és ne... Vagy nekem, nekünk van több igényük. Nekünk azt mondom, hogy kisgyerekek voltak, akkor is sok igényük volt, és akkor jobban ignoráltuk. Igen, tehát, hogy több ilyen családi dolgot csinálunk, mint, mint felnőtt programot, mint otthon. Hova mozdultok ki, ha kimozdultok gyerekestől? Csomó helyre lehet, lehetett menni valaha még, amikor még nem volt a vírus. Csomó múzeum van, és abból a szempontból mázlink van, hogy ezek közül egy nagyobbak, vagy hogy mondjam, az érdekesek közül egy pár itt van a közelünkben, és azokat nagyon szeretik a gyerekek is, lehet menni parkba, játszótérre, hát így nem, nem mondanám, hogy feltaláltuk a spanyol viaszt ezen a téren, mm. tehát elég ilyen klasszik gyerekprogramokat csinálunk. Gyerekszínház, ilyesmi. De egyébként nagyon sok rusi sok uh, it, itteni vendégséget is szervez, mert kitűnően, Ez, hogyha a blogból is kiderül, hogy remek kenyereket süt, ezért Igen. Nagy... Kenyer, kenyérsütős reggeliket tartunk, a ilyen reggeli ebédeket vendégekkel, meg vacsorákat. Nyilván az is abból következik, hogy a gyerekek itt vannak, és egyszerű, mint babysitter találni. Úgyhogy ilyesmiért gondolom, ugyanazt mondja neki más, minden más országban. Akkor én most becsúszom ezzel a kenyeres kérdéssel, amit későbbre tartogattam, de ez nagyon jó végszó volt. Engem nagyon megdöbbentett, Zsuzsi, amit a, a bíróságról és az ott a viszonyokról írtál. Ugye nem, nem tud az ember néha nem sztereotípiában gondolkodni, és a britekről, meg az angolokról ugye megvan az, hogy egyrészt hull a mereve, és amikor elképzelek egy brit bíróságot, az a merevség csúcsa nekem, mert ugye ott az alapmerevség, meg az alaptávolságtartás, és Magyarországon is azt gondolnám egy jogi szakmai környezetről, hogy ott megvannak azok a formák, amiket be is tartanak, de de ehhez képest ugye van az a nagyon vicces blogposztod, amikor a BB-ről, a bírobácsiról írsz, az elsőről, akit még nagyon-nagyon szerettél, vagy nagyon jó volt a viszonyatok, hogy, hogy egymásnak a saját otthon sütött kenyereiteket mutogattátok. Hogy ez jól látom, hogy tök hülyeség, amit gondolok én a britekről és a brit jogi társadalomról, hogy őrült merev és Nem, abszolút nem. Szerintem, szerintem az a vicces, hogy ez az a sztereotípia, ami majdnem teljesen igaz. Hát a bíróságon. Hát a, különben egyébként nem annyira. Hát a, nem, tehát a, a magának, a jogásztársadalomnak a meressége az engem, engem nagyon meglepett, tehát sokkal merevebb, mint amire én számítottam. Aha. Pont talán az ellenstereotípiából kiindulva, hogy hát London nagyon nemzetközi, meg uh-huh. nyitott, meg kozmopolita, ehhez képest a jogászatma szerintem elég zárt, és ehhez képest a bíróság az egy időutazás is, tehát hogy ott, ott aki nem középkorú fehér férfi Oxfordban vagy Cambridgeben végzett, az nem rúglabdába, kivéve ha titkárnő és jó kávét főz. Úgyhogy nem, szerintem a sztereotípia az, az nekem ott még inkább igaznak bizonyult. Az a személyes szerencsém volt, meg, meg valószínűleg az, hogy amit én ott csináltam, az egy ilyen három hónapos gyakorlati időszak volt, tehát én ott nem voltam státuszban, hanem csak egy kvázi tanulni mentem oda, vagy kisegítőnek, vagy hogy mondjam, látogatóva, igen. És, és ezért valószínűleg ez az ilyen kicsit kívülálló státusz is hozzájárult ahhoz, hogy én nem kerültem bele ebbe a hierarchia részébe a dolognak, meg, meg a személyes mázlim is, hogy ez a bíró pont ilyen személyiség volt, akivel így jól ki lehetett jönni, meg, meg így 
az első pár kellemetlen nap után, amit így... Hát ugye a, a helyzet az az volt, hogy én az ő szobájában ültem reggeltől estig. Tehát, hogy egy ilyen szép nagy szobája volt, nem azt mondom, de hogy kettecskén üldögéltünk ott munkakezdéstől, munkavégzésig. Tehát egy, egy idő után azért úgy mégiscsak kínos lett volna nem váltani szót egyáltalán. Hát és a végén rájutottunk a kenyerekig, ami számomra szintén nagyon nagy megtiszteltetés volt. Bár most így magunk között szólva azért én jobbat sütök, mint ő. Igen, ez a blogban is, ezt nem tudtad nem közölni a blogban, és én ezt el is hiszem egyébként. És akkor még egy dolog, nagyon jó önismereti dolog nekem ez a podcastolás, ugyanis rájöttem, hogy lehet, hogy foglalkoznom kéne a hivatalok, illetve szerelők című megakadásommal, és ezt mindenkitől megkérdezem, ilyen vagy olyan formában, hogy rögtön megakadt a szemem a blogodban arról, hogy ugye amikor az elején szerelés volt, meg bútorösszeszerelés, meg mentek az internetet berakni, hogy, hogy megígérte, hogy felhív előtte, de mégse hívott fel előtte, hogy, hogy nekem ez ugye nagyon rímált a magyar viszonyokra, és persze ilyenkor dörzsöl az itthon maradott gyerek a kezét, hogy na azért kincsén is kolbászból a kerítés. Mi az, ami jobban működik kint, mint itthon, és van olyan terület, ahol visszasírjátok az itthon. Itt például csak egy közbevetés volt egy olasz vendégünk, akitől a magyar bürokráciára kérdeztem rá, és azt vártam, hogy majd nagyon szígye, és azt mondja, hogy sokkal olajozottan működik, mint az olasz, olajozottabban, bocsánat. Tehát mi az, amit látsz a két ország között hasonlóságot vagy különbséget? Láttok, bocsánat. Szerintem a limitált tapasztalatunk a bürokráciával itt, itt nem rossz. Egyrészt nagyon sok mindent lehet online intézni, uh-huh. adó, bíróság. Most éppen bepereltem valakit, úgyhogy ezt is tudom, hogy Bevándorlás. Bevándorlás, igen, tehát hogy ez, a, ez a tartózkodási engedély. Tehát egy csomó mindent ilyen, ilyen nagyon egyszerűen el, el lehet uh-huh. intézni, ami szerintem otthon nincs. Ami az otthoniból egy kicsit hiányzik, az az, amikor eljut az ember egy bonyolultabb dologhoz, amit már csak az ügyintézővel lehet mondjuk uh-huh. telefonon elintézni. Ott, ott sokkal inkább az van, hogy itt az ügyintéző is egy robot, uh-huh. tehát hogy le van neki írva, hogy mi az, amit válaszolhat, és hogyha abban a nagyon szűk mintaszövegben nincs megoldás a problémára, akkor nincs megoldás a problémára. És otthon meg kicsit az van, hogy az egész ilyen esetleges, de végül, ha az ember eljut egy normális ügyintézőig, akkor a végén azért el tudja intézni az ügyet. Van-e, ezt már Amerikában is tapasztaltuk, hogy itt, itt, itt is meg Amerikában, és teljesen ilyen profi az ügyintézés, ennek vannak jó oldalai, meg rossz oldalai. És ez a rossz oldala, hogy nem lehet keresztül vágni a gordiuszi csomót. Tehát otthon tényleg ez van, hogy a végén találsz valakit, aki azt mondja, jó, hát elvileg ezt nem szabadna csinálnom, de hát tudja, mit elintézem. Igen. Elintézik. És ez a, ez, a, ez a dolog, ez itt teljesen hiányzik. Az esetlegességnek az előnye és a hátránya, hogy, hogy itt biztosabban lehet tudni, hogy mit lehet elintézni és mit nem, de amit nem, azt nem. Igen, egyébként tipikusan ez az a jelenség, hogy ugye kint nagyon-nagyon fontos az átláthatóság, a követhetőség, a teljes transzparencia, és ugye ehhez egy csomó, mivel emberek állítják össze ezeket a, gondolom, ezeket a checklisteket, pontokat, meg, meg processzeket, ezért nagyon sok minden nem tudnak bekalkulálni olyan eseteket, se, tehát bármilyen intelligens is egy, nem, nem lehet, hogy ez van a mögött, hogy vannak olyan esetek, ahol tényleg az emberi... Biztos részben ez van, másrészt meg az van, amit a Peti mondott, hogy nagyon automatizált, tehát hogy az van, hogy egy call centerben ül 5000 ember, mm-hmm. és és azokat csak úgy lehet működtetni, hogyha ha ez egy ilyen gépszerűen működik. Uh-huh. Nincs emberi oldal a dolognak, Senkit nem érde, senki nem fogja átérezni a problémádat és megpróbálni megoldani. Tehát ez, ez, a, ez a hátránya, tehát egy uh-huh. teljesen ilyen merev rendszer. 
az az előnye, hogyha meg az ellentétese fordulhat elő, hogy pont azért szívod meg, mert egy ügyintézőhöz haragszik rád, mert reggel a kutyája nem tudom, megharag. Azt azért hadd tegyem hozzá, hogy igazából ez az egész idealizált Nyugat-Európa képünk azért elég sokat összeomlott az utóbbi időben. <gül> hogy én ezzel a szüleimmel kell elég sokat vitatkozom, hogy Magyarországon azért tényleg valahogy, valahogy ez, ez legalábbis bizonyos csoportokban teljesen így így merül föl, hogy, hogy biztos minden sokkal jobb Nyugat-Európában, és ez, ez nem, nem mindenben van így. De akkor mondasz példát is, Peti, hogy akkor például mi nincs így? Hát ami szerintem például nagyon érdekes, az a képmutatásnak és a korrektségnek a keveréke. Tehát az, hogy tényleg van egy nagyon sok ilyen, ilyen dologban, van egy ilyen érzésed, hogy mondjuk Nyugat-Európában biztos egy politikus, vagy egy ügyintéző, vagy bárki nem tehetne olyan megjegyzést a nőkre, ami azt sugalja, hogy ők nem egyenlőek, vagy valami ilyesmi. Uh-huh. És ez tényleg igaz, hogy nem tehetne. Tehát bajba kerül valaki, hogyha olyan megjegyzést tesz, ami azt sugalja, hogy a nők nem egyenlőek. De ettől még nem egyenlőek. Tehát, uh-huh. hogy, hogy közben, meg, közben meg a gyakorlatban egy csomó minden nem működik, csak el van fedve egy ilyen képmutatással. És ez a képmutatás ez sokkal kevésbé látszik otthonról. Mielőtt az utolsó kérdésre rátérnék, még az, az jutott eszembe, hogy azt nem kérdeztük meg, hogy titeket miben változtatott meg ez az öt év, tehát mit változtatok itt az öt év alatt, azáltal, hogy Londonban éltek? Szerintem az, az amit a Peti elmondott most, az tökre benne van, hogy más perspektívából látjuk a, az otthoni dolgokat is, meg az ittenit is. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy az otthonit most szebbnek látjuk, mint mikor rájöttünk, vagy éppen, hogy rosszabbnak. Csak látjuk azt, hogy egy csomó mindenben igazából azért hasonlóak a dolgok, csak, csak máshogy vannak tálalva. És ez, ez érdekes tapasztalat, és abból a szempontból szerintem tanulságos, hogy ez, a, amit a Peti képmutatásnak mond, ez, ez sokszor nagyon idegesítő, de úgy rá kell jönni egy idő után, hogy ez tulajdonképpen hosszú távon lehet, hogy hasznos is. Mert az ember elég sokat mondogatja magának, meg elég sokat mondogatja másoknak, akkor lehet, hogy az, az használ valamit így tudatilag is. És ez érdekes perspektíva szerintem. Például az vicces, hogy így mondtátok ezt a szarkazmust, meg ilyesmit, és ez, ez szerintem ez még mindig igaz ránk, vagy most inkább így saját szempontomból mondom. De én ebből egy kicsit szerintem veszítettem az utóbbi időben. Tehát valahogy kevésbé vagyok talán kritikus, vagy kicsit ezt az élességet a emberek megítélése kapcsán ebből veszítettem valamennyit. Csak azért, mert annyira Annyira sokféle dolgot látunk, meg sokféle élményt, meg sokféle gondolkodásmódot, hogy kicsit nehezebb ezt az egyoldalú vonalat vinni. Amit otthon szerintem, mivel otthon az ember, vagy legalábbis ez megint csak nem tudom másra igazod, de ránk elég igaz volt, hogy a barátaink azok mind nagyon hasonlóak voltak hozzánk, hasonlóan gondolkoztak, és ezért így bandázásilag sokkal sokkal inkább megtaláltuk a hangot emberekkel, ami egyébként egy nagyon jó érzés, és ez nagyon sokszor hiányzik is itt. Másrészt viszont az, hogy itt kénytelenek vagyunk mindenféle más véleménnyel találkozni, ez egy kicsit azért puhítja szerintem az embernek a egóját, vagy hogy mondjam, a világról alkotott véleményét. Jó, és akkor rátérhetünk az utolsó kérdésre. Itthon nagy kultúrafogyasztók voltatok, és most leszámítva nyilván a vírust, meg szülők lettetek azóta, hogy ez Londonban is így van-e, mert hogy Például én azt érzem, hogy én is rendszeresen jártam otthon színházban, mondjuk a mozi az egy másik téma nem, de például a színház, 
Tehát, hogy otthon, hogyha Budapesten élsz, akkor az a, és a kultúrafogyasztó vagy, akkor az az életed része, hogy mondjuk a más munkásságát, Csilingárpád, vagy említetném bármelyiké, vagy a Pinter Bélát, folyamatosan kíséred őket, és így mondjuk mindig ott vagy az új bemutatókon, látod az új darabját, tehát, hogy benne vagy gyakorlatilag a kultúrában. Ez Londonban is így van-e, vagy ezt tudtátok-e így adaptálni? hogy ez a része azért, ne, mert nekem ez hiányzik például itt Berlinben, holott pedig a, tehát ez nem a nyelven múlik, mert a nyelvet azért szinte majdnem úgy művelem, mint a magyar. Nem, ugyanez van nekünk is itt, tehát, és ez, ez nagyon hiányzik is otthonról. Igyekeztünk valamennyire belevetni itt magunkat a színházi dologba, de, de azt, amit mondtál, pont ezt a részét, ezt abszolút nem tudtuk itt reprodukálni, hogy azért nem, mert akkora a kínálat, vagy azért nem, mert nem sikerült rákadnunk így egy-egy olyan társulatra vagy színházra, ami azt hozza nekünk, amit otthon hoztak ezek, akiket említettél, ezt nem tudom, de, de nem, nem sikerült. Sokkal nehezebb tájékozódni. Otthon, otthon, ahogy elmondtad, de ez ugye az évtizedes tudás, az, az, az elég jó irányt tudod, hogy mi az, kitől mit várhatsz, és mit lehet megnézni. Itt meg igazából így, így tényleg az, azon lepődtünk meg, hogy mennyire nehezen tippeljük meg, hogy valami tetszeni fog. Ugyanaz a rendező, tehát egy idő után így elkezdtünk rendezőket keresni, meg nem tudom micsoda, ki az, akit szeretünk, és ugyanaz a rendező tud zseniálisat csinálni, és retteneteset is. És, és ez, és ez nagyon, nagyon nehéz megemészteni, hogy tízből kettő az, ami igazán tetszik, és nem tízből nyolc. Tehát van itt mindenféle, tehát hogy nyilván ebben is egyébként ilyen, tehát egy tágul is a a rálátásunk, hogy mik történnek a színházi életbe, de az élmény azért kevesebb szerű. <gül> Mondjuk ezt hozzáadok, hogy amikor karácsonykor hazamegyünk, akkor meg megnézzük az összeset, amit csak ja. <gül> amit éppen játszanak. Még az időjárásra nem kérdeztünk rá, mert az is egy ilyen sztereotípia Londonnal kapcsolatban, ugye, hogy ott folyamatosan esik az eső. Ehhez hogy lehet hozzászokni, és tényleg így van-e? Most éppen besült a nap az ablakon, és tudom, hogy Budapesten viszont esik az eső, úgyhogy aktívan kárörvendünk, de egyébként kicsit igaz, és hogyan lehet hozzászokni, hidegebb, meg szarabb idő van, mint Magyarországon, nincs mit szépíteni. Hát hozzászokni az ember, nem tudom. Én, én ne, pedig egyáltalán nem zavarja is, és veszi. Engem jobban zavar. Az előnye viszont az, hogy, hogy télen nincs olyan valatidő. Uh-huh, igen. Uh-huh. Mindenkitől szoktunk kérni egy, vagy olyan filmet, vagy olyan könyvet, vagy zenét, ami mondjuk jól bemutatja, hogy milyen az élet mondjuk Londonban manapság, uh-huh. tehát hogy most a 2020-ban, hogy uh-huh. van-e ilyen. Aha, vagy ha zene, akkor mi, melyik, melyik zenének van nektek olyan hangulata, hogy na igen, Londonban élünk, és ilyen Londonban élni, ha nem könyv, vagy nem film. Hú, ez, ez nagyon nehéz. A zenéről most nekem csak annyit eszembe, hogy én Sokat hallgatom a rádiót, és reggel is, amikor itt teszek, veszek, akkor mindig bekapcsolom, és a BBC 3-at szoktam hallgatni, és nekik van egy olyan rovatuk, hogy Bach hét előtt, az azt jelenti, hogy ilyen 6 óra 53-54 perc környékén mindig beraknak Bach zenét. Azt hiszem, be lehet írni, vagy telefonálni, és kérni lehet valamit, vagy azt hiszem, így válogatják ki, és ez, nekem ez nagyon hozzákapcsolódott az itteni életemhez, de mondjuk ezt nem tudom, mennyire írja le jól a 2020-as londoni élet. De az angol tévét azért megemlítheted egyébként. Tehát, hogy azért abban, abból azért nézünk ezt. Azt. Igen, Mert, hogy a, ez, ez így van. Nem, nem, tudom, nem tudom, hogy mit, mit kérnek, nem is tudom, hogy ezek elérhetőek, de Zsuzsi a Bake Off nevezetű. Ja, de azt például van otthon is. Van egy magyar változat, van egy olyan tévémisor az a címe, hogy The Great British Bake Off, ahol hm. ilyen 
süteményeket, meg kekszeket, meg ilyeneket kell sütni, és egy ilyen reality show abban a szempontból, hogy minden héten kiesik valaki. Aha, igen. És az, az egy ilyen nagyon ikonikus angol cucc, és egyébként szerintem nagyon jó is. Én már minden héten várom a következő részt. Egyébként ez tényleg érdekes, mert az, látszik, hogy ez nagyon fontos, hogy a társadalom minden rétegéből legyenek részvevő, és van a külföldiek is benne mindig, tehát hogy, hogy te, te látsz, bevándorlók. És az, az érdekes dolog az ilyen, ahhoz képest, hogy ugye minden, minden héten kiesik valaki, hogy egy ilyen nagyon kedves sorozat. Tehát egy nagyon jó hangulata van az egésznek, ami szerintem például a magyarban, legalábbis abban az egyben, amit láttunk, nem annyira jött ki. Az hmm. egy érdekes lenyomata egy szegmensének az itteni társadalomnak. De mondjuk van az, azért a Fleabag, amit végignéztél. Igen, nem tudom, az azt hiszem a Netflixen rajta van, az a címe, hogy Fleabag. Egy ilyen viccesen feldolgozza, hogy milyen szinglinek, vagy hát félig meddig szinglinek lenni manapság. Igen, az igen, az, az itt is megy, meg itt is nagyon sokan szeretik. Na, az nagyon karcos, tehát nem a vicces az a jelző, ami rögtön eszembe jut róla, de igen, elég karakteres a kislány a főszerepben. Hát igen, és az, az is szerintem jól mutatja azért, hogy azért nem a teljesen a merevség az, ami jellemző igen. azért erre országra. Hú, szuper, ezek nagyon jók egyébként, pont ilyenekre gondoltunk, hogy köszönjük. Uh-huh. Nagyon szépen köszönjük akkor, hogy beavattatok bennünket a londoni életetekbe, és további, nem tudom mit, hát vészeljük át ezt a 2020-as évet, most már nincs olyan sok belőle, én ezt kívánom. Köszönjük szépen. Igen, annyit rátennék, hogy a vészelésen kívül még amit csak lehet, azt élvezzünk is belőle, és nagyon remélem, hogy még találkozunk veletek. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. Köszi szépen. Oh, <laughs>